0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast mit der Vorschau für die Woche vom 16. August bis zum 22. August 2021. In dieser Woche wechselt Venus ins Zeichen Waage, Uranus bleibt stehen und wir haben den Vollmond in Wassermann Nummer 2 und gleich danach wechselt die Sonne ins Zeichen Jungfrau. Los geht's. Ja, wir starten die Woche recht entspannt mit einem Mond in Schütze, also im Haus von Jupiter. Das ist zwar auch da, wo sich der südliche Mondknoten befindet und es ist im Quadrat zu allem, was im Zeichen Jungfrau passiert. Aber trotzdem glaube ich, dass der Anfang der Woche uns ähm, in einer ganz guten Stimmung lässt. Wir versuchen nämlich hier ein bisschen was von dem größeren Bild, uns in das größere Bild reinzufühlen. Ähm, rational ist es gerade nicht so gut erreichbar für uns. Ähm, dadurch entsteht auch dieser Konflikt, äh, dieses Quadrat, dieses Spannungsquadrat. Ich denke, so ist das, wie es sich äußert, denn ähm, Merkur in Jungfrau ist so gut im Detail. Es ist so gut, an eine bestimmte Sache ranzuzoomen, so gut darin... Ähm, ganz konkrete Dinge umzusetzen, zu erkennen, sich in was rein zu fokussieren, was auseinanderzunehmen. Aber das große Bild, der höhere Sinn von etwas oder wie alles in einen Gesamtkontext passt, das ist schwierig. Und so sind wir quasi eher fokussiert auf ein einzelnes Puzzleteil, rational gesehen aber können gerade das Gesamtbild nicht so gut erfassen. Und da hilft uns der Schützemond, wir können uns zumindest in das Gesamtbild hineinfühlen. Und einen Vorteil ähm, haben wir auch noch, denn es ist der erste Schützemond, seit Jupiter zurück im Zeichen Wassermann ist. Und das heißt, wir können hier nochmal einen besseren Abgleich machen zu dem, was realistisch ist und reell möglich ist. Wir haben ja schon einige Erfahrungen jetzt gemacht mit Dingen, die vielleicht noch nicht geklappt haben. Ähm, und hier können wir das in, in einen guten Rahmen packen, in einen realistischeren Rahmen. Ebenfalls am Montag wechselt Venus das Zeichen, ist gleich Montagmorgen, Venus kommt ins Zeichen Waage, das ist ihr eigenes Zeichen und das tut Venus richtig gut und unserem ja, Bedürfnis, unserer Sehnsucht, ähm, der wir folgen, denn ich habe ein paar Folgen zuvor schon gesagt, dass Venus jetzt ähm, der Planet ist, der im Tierkreis quasi vorausgeht. Sie hat seit der Venus-Mars-Kondition Mars abgelöst. Vorher ist Mars die ganze Zeit vorangegangen. Das hat mir so ein ja, Push, so ein bisschen ähm, etwas sehr Zielstrebiges, etwas sehr... Ähm, ich will gerade das richtige Wort etwas sehr forciertes gehabt. Und mit Venus ist es mehr dem Flow folgen. Und Venus in Jungfrau ist sehr auf Fakten bezogen, ist sehr auf einzelne Teile der Realität. Sehr, das hat gute Seiten natürlich. Und es hat aber auch einen Nachteil. Und der größte Vorteil für Venus im Zeichen Waage ist, dass sie erstens alle Ressourcen hat, die sie braucht. Das ist ihr eigenes, ihr eigener Tempel. Sie hat dort alles, was sie braucht. Und sie kann jetzt viel besser neben den Fakten auch andere Dinge mit einbeziehen in ihre Entscheidungen, in ihr Sein. Da kommt jetzt eine ganz andere Dimension mit rein, mit was sind die Umstände, was sind die Motivationen, was sind die Hintergründe, was ist fair, was ist gerecht. Ähm, da, da können noch mal viel mehr Dinge auch aus einem anderen Standpunkt betrachtet werden. Und ähm, das tut uns, glaube ich, gut, wenn wir das können. Denn das erweitert unsere Perspektive und mehr als, es ist immer besser, auch objektiv auf etwas schauen zu können, als äh, nur subjektiv. Denn wir nehmen immer alles durch unsere eigenen Filter wahr, durch unsere Erfahrungen, durch alles, was wir bisher erlebt haben, durch das, wie wir über die Welt denken, welche Glaubenssätze wir haben. Und ähm, im Zeichen Waage kommt im gewissen Sinne die Möglichkeit einer Objektivität mit rein und eben auch die Seite des Anderen sehen zu können. Auch interessant ist, dass äh, Venus in Waage jetzt den Sichtkontakt zu Uranus in ihrem anderen Tempel Stier verliert. Ähm, aber sie hat trotzdem eine Verbindung, und zwar über Saturn und Jupiter, denn zum Zeichen Wassermann hat das Zeichen Waage eine harmonische Verbindung. Und äh, es ist quasi eine, eine Dynamik, die entsteht von Venus, die auch jetzt die Oberhand hat, über die beiden Planeten in Wassermann, auch wenn Saturn natürlich vorherrscht ist. Aber es gibt diese dieses Prinzip ähm, von dem Superior Trine oder Square. Ähm, also von ist es ist ein bisschen zu kompliziert, jetzt zu erklären, aber es gibt auf jeden Fall dieses Prinzip. Und nachdem hat Venus jetzt ähm, ja die Oberhand über Saturn und Jupiter auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, ähm, wenn wir sagen, es geht mit Saturn und Jupiter darum, wie wir mehr oder näher an die Zukunft kommen, die wir uns wünschen, dann hat Venus in Waage jetzt, kann sie das mehr so formen, wie es ihr wirklich entspricht. Das ist vielleicht die, die beste ähm, Deutung, die ich da geben kann gerade. Und ähm, die Spannung zwischen ähm, Saturn und Uranus, die begleitet uns ja stetig durch dieses Jahr. Die lässt jetzt ein bisschen nach, weil Saturn sich rückwärts bewegt. Und Uranus kommt diese Woche auch an seinen maximalen Punkt von dem, was im Moment möglich ist. Also Uranus bleibt stehen und wird rückläufig. Ähm so wie alle Planeten außer Mond und Sonne rückläufig werden können. So macht es auch jedes Jahr Uranus für ungefähr fünf Monate. Und ähm, aktuell ist es immer im August, wenn Uranus stehen bleibt. Und es ist so, als wenn von dem, was momentan an Erweiterung und an Weiterentwicklung möglich ist, als wenn da der Maximalpunkt erreicht ist. Und mit den rückläufigen Planeten... Ist es ist so, dass es da immer um eine Anpassung geht, immer um eine Korrektur. Also du musst dir vorstellen, du hast äh, die, einen Impuls, du machst dich an die Umsetzung und dann kommt der Moment, ähm, an dem du merkst, okay, so geht's nicht. Ich muss irgendwelche Anpassungen vornehmen und das ist sowohl eine Anpassung als auch eine Heilung und danach, daraus entsteht dann wieder ein neuer Impuls. Und dann geht der Kreislauf quasi weiter. Ähm, Uranus ist, finde ich, sehr speziell. Ähm, dadurch, dass ich äh, sehr intensive Uranus-Transite hatte in den letzten Jahren und auch ähm, ein paar Ereignisse, die ich gut darauf zurückführen kann, habe ich das ein bisschen näher beobachtet. Und ähm, ja, das, wo du jetzt stehst, das wird sicherlich nicht das sein, wo du... Ähm, im nächsten Jahr zu dieser Zeit stehst und es wird auch nicht das sein, wo du stehst, wenn Uranus wieder an diesen Punkt zurückkehrt. Es ist, es ist im Prinzip eine sehr spannende und auch ein bisschen komplexe Geschichte und das ist ja, das, was ich an der Astrologie so liebe, dass es eben so verbunden, verwebt und vernetzt ist und die ganzen Zyklen ineinander greifen. Also im Prinzip geht Uranus jetzt zurück bis zu dem Punkt, an dem er Anfang Mai diesen Jahres gewesen ist. Und es war kurz bevor Saturn rückläufig wurde. Und es war kurz bevor Jupiter ins Zeichen Fische gekommen ist. Und jetzt ist Jupiter wieder aus dem Zeichen Fische raus und nochmal mal zurück in Wassermann, weil es einfach noch Dinge gibt, die noch nicht stimmen, um im Zeichen Fische weiter den Weg zu gehen. Also es war ja nur quasi mal mit den kleinen C ins Wasser halten. Und dann merken, nee, nee, ich muss nochmal zurück. Es gibt einfach noch einige Dinge, die ich regeln und die ich anpassen muss, bevor ich hier voll eintauchen kann. Und das, das ist das, das ist das, was jetzt passiert. <lacht> Entschuldige. Und manchmal geht es einfach mit mir durch. Okay. Also, wir sind jetzt am Anpassen und am. Ähm, es kann sich zwischendrin so anfühlen, als wenn wir nicht da ankämen, wo wir hinwollen. Als wenn unsere Vision nicht erreichbar ist. Punkt. So kann es anfühlen zwischendrin. Aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir können momentan nicht so gut das Gesamtbild sehen. Es sind gerade, die letzten zwei Monate waren hochintensiv, die Ereignisse haben sich teilweise überschlagen und wir sind an einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr hinterhergekommen, entweder emotional oder rational oder haben auch gemerkt, okay, so wie es jetzt gerade anfühlt, ist es einfach noch nicht rund und alles und jetzt haben wir diesen Moment, in dem ja einfach die Sehnsucht danach ist, erstmal zur Ruhe zu kommen und wahrzunehmen und zu realisieren, was denn nicht stimmig ist oder war und welche Anpassung wir überhaupt vornehmen müssen. Und ähm, ich persönlich habe es jetzt zuletzt so empfunden, dass wirklich so ein Pausemoment, okay, jetzt erstmal wirklich entspannen, noch nichts neu machen, noch nichts entscheiden, nur entscheiden, Pause, einfach nur Pause und in mir arbeitet ja aber ganz viel und vielleicht auch in dir arbeitet ganz viel und bereitet sich vor auf den nächsten Handlungsmoment. Und der wird sehr wahrscheinlich in dieser Woche kommen, dass irgendeine Art von Klarheit oder Impuls zu dir kommt, denn wir haben einerseits am Ende der Woche den zweiten Vollmond im Zeichen Wassermann und der ist mit Jupiter zusammen. Und ähm, ich denke, das wird uns nochmal ein ganzes Stück ähm, näher an unser, an unser Bild, äh, wo, das, wo wir hinwollen, katapultieren. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass es für den Vollmond nochmal eine extra Folge geben soll. Deswegen gehe ich da jetzt noch gar nicht näher drauf ein. Der Vollmond ist nächste Woche Sonntag. Das heißt, ähm, da ist noch Zeit. Was allerdings auch passiert ist, dass Merkur in dieser Woche ähm, sich mit Mars trifft. Und, und das ist, würde ich sagen, ein ziemlich wichtiger Aspekt der Woche, denn Mars ist gerade eher ja schwach. Äh, der Zyklus von Mars neigt sich dem Ende zu, er ist am Himmel äh, quasi nicht mehr sichtbar, weil er äh, ja, einfach viel weniger hell ist als beispielsweise Venus oder Jupiter und er ja auch immer näher an die Sonne kommt, da er langsamer ist und die Sonne ihn quasi einholt. Und immer wenn ein Planet mit der Sonne in Verbindung kommt, dann wird er quasi erneuert, aber auch erstmal von der Energie der Sonne vereinnahmt. Das heißt, er kann sich selbst nicht mehr ähm, ausdrücken. Und ähm, jetzt war Mars schon eine ganze Weile im Tempel von Merkur. Und Merkur konnte aber nichts für Mars tun. Und wenn die beiden sich jetzt treffen, dann stelle ich mir zumindest vor, dass Mars oder vielmehr, dass wir wieder ähm, eine Verbindung herstellen können zwischen dem, was logisch und sinnvoll ist und unserer nächsten Handlung. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist der Moment gerade so, dass... Ähm, ich weiß, es gibt bestimmte Optionen und ich weiß, ich möchte eigentlich in diese und diese und diese Richtung gehen, aber der Moment, um in die Tat zu kommen, der ist jetzt gerade noch nicht da. Und ich denke, dass diese Konjunktion da eine Rolle spielt ähm, und den Moment zeigt, an dem wir wieder bereit sind, in die Aktion zu gehen. Und jetzt schaue ich gerade, ob ich das finde. Ich sitze ja draußen und es ist... Ähm, dunkel. Deswegen kann ich jetzt nicht so gut meine Notizen erkennen. Das hier sieht aus nach Mittwoch, das ich hier aufgeschrieben habe. Genau. Mittwoch. Da haben wir dann auch den Mond im Zeichen Steinbock und da macht der Mond schöne Verbindung einerseits zu ähm, Merkur, zu Mars. Und aber auch zu Uranus in Stier, also über die Zeit von Mittwoch und Donnerstag. Genau, und dann, ja, dann, <lacht> dann haben wir eben den Uranus, der rückläufig wird. Dazu habe ich ja vorhin schon jede Menge gesagt. Der Status quo jetzt ist nicht der Status quo für immer, es ist nicht das Ende der Geschichte, sondern es ist ein, eine Anpassung von der Geschichte. Und in dieser Anpassungsphase passieren manchmal unvorhergesehene Dinge, ähm, die aber die Dinge gerade rücken. Und ganz oft, oder es ist zumindest eine Möglichkeit, dass uns nicht klar ist, inwiefern das eine Anpassung sein soll und inwiefern das irgendwie zielführend sein soll. Aber das hat mit dem größeren Ganzen zu tun, dass eben in dem Moment von unserer Erfahrung, vor allem wenn wir mitten in einer Sache stecken, die für uns schwierig ist, da können wir das Gesamtbild nicht sehen, sondern wir sehen jetzt unsere Erfahrung. Und das ist auch in Ordnung, denn unsere Erfahrung ist letztlich das, was uns dann wiederum antreibt ähm, zur Heilung und zur Anpassung und dann für den nächsten Impuls und für die nächsten Schritte. Okay, die Folge ist schon relativ lang, trotzdem möchte ich dir noch zwei Dinge mitgeben für diese Woche. Jupiter ist jetzt seit zweieinhalb Wochen wieder zurück im Zeichen Wassermann und ich lade dich mal dazu ein, ähm, zu reflektieren oder reinzufühlen, was sich anders anfühlt für dich? Welcher Bereich in deinem Leben ist jetzt wieder mehr in Vordergrund gerückt im Vergleich zu vor zweieinhalb Wochen und äh, die drei Monate davor? Jupiter ist jetzt nämlich in, aus einem Lebensbereich in einen anderen Lebensbereich von dir wieder zurückgekommen. Und das äh, müsste mit ganz bestimmten Themen zusammenhängen, je nachdem, ähm, welcher Lebensbereich das Zeichen Wassermann in, in deinem Horoskop eben ist. Ähm, ich werde ganz bald was zu den Häusern machen. Da kannst du das auch noch mal besser nachvollziehen anhand von deinem eigenen Horoskop. Das Zweite, was ich dir noch mal gerne ans Herz legen möchte, ist, dich doch mal mit den Planeten zusammenzusetzen. Und damit meine ich, setz dich einfach raus. Wenn es dunkel wird äh, beziehungsweise dunkel ist, am besten beobachten kannst du den Mond, ähm, da wir jetzt den Viertelmond haben, ist der Mond, wenn die Sonne untergeht, schon in der Himmelsmitte beziehungsweise wird dann immer Richtung Vollmond immer noch ein bisschen später aufgehen, aber du kannst ihn auf jeden Fall gegen 10 spätestens sehen. Also du kannst ihn eigentlich schon viel länger vorher sehen, aber nur um dir mal einen groben Anhaltspunkt zu geben. Ähm, Du kannst auch Jupiter und Saturn sehen, es ist jetzt hier 22.50 Uhr bei mir und ich kann jetzt ungefähr seit einer halben Stunde Saturn sehen und äh, Jupiter kann ich jetzt auch sehen, ähm, die siehst du beide um diese Zeit Richtung Osten, du kannst aber beide die ganze Nacht übersehen bis äh, in den Morgen, ähm, ja bis zum Sonnenaufgang. Zumindest Jupiter. Interessanterweise hat Jupiter jetzt ziemlich viel Höhe gewonnen, sodass, wenn ich morgens äh, früh aufstehe, um zur Arbeit zu gehen, ich nur noch Jupiter sehe, aber nicht Saturn. Aber jetzt, wo sie aufgehen, sehe ich beide. Und Venus kannst du wunderbar im Besten sehen. Die Sonne geht jetzt schon so Richtung 20.40 Uhr unter und danach kannst du Venus noch etwa eine Stunde sehen. Ähm am besten kann ich sie sehen ungefähr eine Viertelstunde nach Sonnenuntergang, Viertel- bis halbe Stunde und ja, sie ist, auf, sie ist schon sehr hell, wenn du also einen guten klar, äh, klaren Blick hast, dann äh, kannst du sie auch schon sehen, möglicherweise bevor die Sonne untergeht. Und wenn du dich jetzt fragst, wie du dir sicher sein sollst, dass du denn auch Venus oder Saturn oder Jupiter oder so siehst, dann kann ich dir ähm, die App Sky Guide empfehlen, die benutze ich. Und ähm, ja, die ist dir eine gute Unterstützung dabei festzustellen, was du dir denn eigentlich anschaust. Ist übrigens nicht gesponsert oder irgendwas, ist einfach nur die App, die ich benutze und die ich dir deswegen weitergeben will. Okay, ich danke dir. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Das war jetzt äh, wirklich lange. Ich glaube, es ist sogar die längste Folge, die ich bisher aufgenommen habe. Ähm, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Bleib in deiner Mitte. Verbinde dich in dir mit dem Gefühl für die Vision, die du hast und äh, denk dran, wir sehen im Moment nicht immer alles, nicht immer das größere Bild und ähm, pass auf dich auf. Ähm, schreib mir gerne auf Instagram at cosmicmirror.astro oder ähm, eine E-Mail an hallo at cosmic-mirror.de. Und dann hören wir uns nächstes Wochenende noch vor dem zweiten Vollmond im Zeichen Wassermann. Und dann erzähle ich dir, was es damit auf sich hat. Bis dann. Ciao.